0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich wie immer meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch. Und zwar geht es um Religion, Glaube und Wissenschaft und auch die Beziehungen zwischen diesen drei Gebieten, die ja die menschliche Kultur schon lange, lange Zeit maßgeblich prägen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, mit einem leichten Einstieg in das Thema, was verstehen wir eigentlich unter Religion, unter Glaube und unter Wissenschaft?
1: Ich meine, das ist ein Thema, was die Menschheit schon eine Weile rumtreibt, du hast gesagt, und das ist nicht einfach zu definieren. Ich habe mich tatsächlich in der letzten Zeit einiges damit beschäftigt und ich hatte auch so das Gefühl gehabt, dass wir in den letzten Folgen so ein bisschen um die Themen und die Überschneidung dieser Themen ein bisschen drumherum getänzelt sind. Ja, also Ich glaube, es war sehr schwierig, da nicht dran zu schneiden in unserer Folge um die Aufklärung. Deswegen bin ich auch jetzt ganz froh, dass wir jetzt hier endlich mal die Gelegenheit haben, äh, dementsprechend das Ganze würdigen zu können. Erstmal die, die, die Unterscheidung zwischen Glaube und Religion ist sehr, sehr wichtig. weil Es ist etwas, was für viele Leute gleichgesetzt wird und tatsächlich dem Glauben nicht gut tut, meiner Meinung nach. Äh, denn so wie ich das verstehe, ist Religion, Kirche, das ist, sage ich mal, die weltliche Institutionalisierung von Glauben. Das ist etwas, was sehr, sehr formal ist, was sehr, sehr hierarchisch ist, etwas, was sehr, sehr menschenbegründet ist und dementsprechend auch leider sehr korrumpierbar ist. Die Wissenschaft ist für mich nun eben halt das, ja, Verständnis unserer Realität, beziehungsweise das das, eher das Bestreben nach der Verständnis unserer Realität. Das sind alles sehr Ephemere und lose Gebilde, habe ich so das Gefühl, aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich der Glaube mehr mit der Wissenschaft zu tun hat, als mit der Religion. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr das ähnlich seht, aber mich würde tatsächlich euer, euer Input da gerne
2: noch interessieren, ja. Wenn ich mal mit meiner Definition einsteigen dürfte, dann wäre für mich erstmal zu unterscheiden, worin spalten sich Glaube und Wissenschaft. Und Glaube ist im Endeffekt eine ein Versuch, die Welt in irgendeiner Form zu erklären, die uns umgibt, abseits der Empirik, also abseits einer Methodik, die äh, falsifizierbar ist in irgendeiner Form, sondern lediglich durch geistige Vorstellungskraft, eventuell auch durch rein kognitives, logisches Überlegen, wie könnte es funktionieren, wie ist die Welt, durch Hypothesen aufstellen. Allerdings ohne den direkten Ansatz, durch ja, Versuch und Experiment zu falsifizieren, ob jetzt diese Überzeugung, die ich gewonnen habe, mir zu erklären, wie zum Beispiel, was ist der Himmel, was sind die Sterne, die Sonne, wie entsteht Leben, direkt zu überprüfen und Genau da tritt dann die Wissenschaft ein. Also die Wissenschaft zeichnet sich durch ein äh, Repertoire an Methoden aus, die eben genau das, diese Falsifizierbarkeit von Ideen äh, möglich machen. Und da gehören Experiment und Versuch dazu, da gehört die wissenschaftliche Methode an sich dazu. Das ist ein bisschen fluider Raum. Ich bin nicht der Meinung, dass das festgefahren ist, wie diese Grenze jetzt genau liegt, aber ich würde sagen, das ist es, wo sie zurzeit liegt und wo sie schon auch eine ganze Weile der Menschheitsgeschichte zu verorten ist. Und Religion unterscheidet sich jetzt nochmal von Glaube für mich in der Hinsicht, dass Religion die Ideologisierung des Glaubens ist. Das heißt, man hat ein festes Konstrukt, eine Struktur, in die man sich einordnet, ein Weltbild, und in dem ist man starr. Also, zum Beispiel, wenn man sich jetzt der christlichen Religion unterordnet, dann ist man ein christlicher Ideologe und man kann aus diesem Weltbild des Christentums nicht wirklich ausbrechen, weil man versucht, alles irgendwie innerhalb dieses starren Konstrukts zu begründen, also seine Glaubensvorstellung irgendwie da reinzudrängen und zu sagen, okay, dieser Satz, der in meinem Konstrukt festgeschrieben ist, bestätigt folgende Annahme, die ich treffe über die Welt und das führt dazu, dass man sehr oft in Konflikt auch treten kann, die man nicht sich wirklich erklären kann und deswegen muss man sich selbst davon überzeugen, dass diese Ideologie, der man folgt, trotzdem die richtige ist. Das ist auch für mich der große Nachteil, das ist wahrscheinlich auch das, wo, was du jetzt in, in praktischerer Form ausgedrückt hast, nämlich, dass es eine Verweltlichung ist, dass es feste Strukturen gibt, die sind allerdings aus meiner Sicht nicht wirklich nötig. Also, jedes, jede feste Ideologie entspricht im Endeffekt einer äh, Religion in dem Sinne. Und solange die starr ist, also man fügt sich eben in diese, in diese Grenzen, befindet man sich in einem religiösen oder ideologischen Glaubenssystem.
0: Sehr guter Anfang auf jeden Fall schon mal, gefällt mir. Was wir, was wir glaube ich, so raushören können, ist, dass im Prinzip die, die Religion hat ihr Bild und versucht dann in diesen Rahmen die Welt hineinzupressen. Und bei der Wissenschaft ist es dann eher andersrum. Also die Wissenschaft versucht, ihren Rahmen so zu legen, dass er eben für die Welt passt. Deswegen also falsifizierbar. Ich denke auch, der, der größte Unterschied zwischen Glaube und Wissenschaft besteht darin, dass sich das eine mit Dingen beschäftigt, die wir vielleicht niemals in irgendeiner Weise erforschen oder begründen oder empirisch oder auch theoretisch untersuchen können. Während die Wissenschaft sich eben mit denen beobachtbaren und auch vielleicht, um es so auszudrücken, verständlichen Dingen. Also das, was comprehensible ist, das behandelt die Wissenschaft. Und beim Glaube geht es eben auch um die Dinge, die halt einfach nicht in unserem menschlichen Hirn verarbeitbar sind. Und davon gibt es ja natürlich auch eine ganze Reihe. Also das einfachste Beispiel in der, in der Mathematik vielleicht ist zum Beispiel Null, die Zahl. Um, das können wir uns auch nicht so richtig vorstellen, was eigentlich nichts, was das sein soll, wie, wie das funktionieren soll. Oder auch eine vierte Dimension zum Beispiel. Das, das funktioniert einfach nicht mit unserem Vorstellungsvermögen. Und da, wie Simon schon gesagt hat, müssen wir eben einen sehr vorsichtigen Cut machen zwischen Glaube und Religion. Weil Religion bezieht sich, so wie Tom das eben schon angesprochen hat, immer auf eine institutionalisierte Lebensweise. Das muss nicht immer schlecht sein, aber es macht natürlich das System weniger fluide, ganz klar. Als, als kleinen Punkt,
1: ich... Ich weiß, dein Nullbeispiel ist für manche Leute vielleicht nicht vorstellbar. Ich gehe mal ein bisschen anders ran und ich sage, frage die Leute, könnt ihr euch nichts vorstellen? Wie, wie sieht nichts für euch aus? Und die meisten Leute sagen, ja, okay, es ist irgendwie so ein schwarzer Raum. Nein, 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 das ist nicht nichts, das ist ein schwarzer Raum. <lacht> und das ist tatsächlich was anderes. Noch eine kurze Frage und zwar, Tom, du hattest anfangs erwähnt, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie so einen Ansatz, wo ich mich logisch durchdenke und das ist mein Glaube. Und ähm, was mir dann gleich eingekommen ist, sagen an sich hast du ja sowas wie theoretische Physik oder so, die lange Zeit auch irgendwie ohne Experimentiere oder Experimente oder Beweise aus der Empirie ähm, hat versucht zu, zu agieren. Gut, jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass auch die theoretische Physik aufbauend auf, äh, da ich mal, Beweisen oder Befunden aus der Empirie irgendwie versucht irgendwas weiterzutreiben und dann anhand derer äh, Ergebnisse dann ihr Gerüst nach oben zu ziehen. Ähm, aber das fand ich schon sehr interessant, weil man natürlich auch, jetzt halt nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern hat auch beispielsweise in, in Sozialwissenschaften äh, gewisse, und ich meine, ich gehe jetzt halt mal von dem von dem Gebiet aus, in dem ich mich am meisten auskenne, zum Beispiel jetzt halt in der Volkswirtschaftslehre, wo ich zum Beispiel irgendwelche, Strömungen habe, wie die österreichische Schule der Nationalökonomie, die ja schon sehr stark versucht, sehr deduktiv zu, zu, ähm, im Sinne, also im Gegenteil zu, zu dem induktiv getriebenen, empirisch getriebenen ähm, Feldern äh, oder Ausprägungen volkswirtschaftlicher Untersuchungen äh, an, an gewisse Probleme herangeht. Und ähm, das finde ich schon sehr interessant, dass du hier den Glauben gleichsetzt mit eben einer deduktiv, logisch getriebenen ähm, Betrachtungsweise was natürlich auch daher ruht, dass man eben sich auf Grundaxiome stützen muss, auf Sachen, so, das muss ich annehmen, das ist wahr, weil ansonsten funktioniert alles, was auf der worauf ich das hier aufbaue, nicht, das ist sozusagen mein, mein Grund, meine Grundfeste, mein, mein Fundament, auf was ich aufbaue. Und ähm, ich glaube, als Mensch braucht man sowas, auch als Gesellschaft braucht man sowas immer und wir haben das auch schon in, in gewissen Folgen angerührt, dass es eben, tatsächlich auch für die Identität, Identität eines Menschen und für sein auch tagtägliches Funktionieren relevant ist und tatsächlich unabdingbar ist, dass es irgendwas gibt, worauf er sich, ohne das jedes Mal hinterfragen zu müssen, ähm, fokussieren kann. Dementsprechend nur meine Frage, ist es sozusagen für dich eben dieser dekutive Ansatz gleich mit Glaube ähm, oder würdest du das irgendwie noch versuchen zu, zu ähm, differenzieren?
2: Also Glaube muss für mich nicht irrational sein. Das ist eigentlich, was ich ausdrücken wollte. Glaube wird immer aus meiner Sicht zu Unrecht in, in diesen Mythen- und Märchenraum gedrängt, dass man sagt, okay, da wird ganz krude versucht, sich die Welt zu erklären. Also man kann sich halt einfach nicht vorstellen, wie sieht das Universum aus, wie sieht irgendwas aus, wie sieht das Leben nach dem Tod aus. Und dann erzählt man sich irgendwie so lustige Geschichten, an die man glaubt. Und das ist es nicht wirklich. Also es ist nicht der Weihnachtsmann, sondern Glaube betrifft jede unbewiesene Hypothese, der man Glauben schenkt. Also eine Idee, die aufgestellt wird, die man nicht überprüft hat, ist einfach nur eine Idee, die für einen so schlüssig ist, dass man sagt, okay, da glaube ich dran. Das, so könnte mhm. die Realität aussehen. Und genau deswegen ist, also du hast eigentlich schon ein super Beispiel gebracht mit der theoretischen und der Experimentalphysik. Die theoretischen Physiker schauen sich an, was weiß ich schon über die Welt und versuchen sich darauf aufbauend irgendwie etwas weiterführendes zu erklären und überlegen, wie könnte das sein. Und dieses Überlegen, dieses Philosophieren, wie ist die Welt im Innersten aufgebaut, ist erstmal ein Glaubenskonstrukt, was man aufstellt. Und der Experimentalphysiker, der sucht sich dann das überzeugendste Glaubenskonstrukt aus und versucht das dann zu beweisen. Also der betreibt dann praktische Wissenschaft, aufbauend auf eben genau diesem philosophischen Ansatz. Und insofern ist das genau dieses Man hat dann zwar faktisch eine Naturwissenschaft vor sich, aber die zerfällt in einen geistigen Teil und in einen praktisch wissenschaftlichen Teil. Und dieser geistige Teil fällt eben für mich irgendwo unter diese Kategorie auch Glauben. Also wie gesagt, deswegen ist ja Glauben für mich getrennt von Religion. Das muss nicht unbedingt eine religiös-spirituell motivierte Weltanschauung sein, das kann auch eine völlig rationale Weltanschauung sein.
0: Gefällt mir sehr gut, wie du das gerade erklärt hast. Gerade auch im, im Blick dessen, dass wir uns ja in der Wirtschaftswissenschaft auch viel mit der Modellbildung beschäftigen. Und da gibt es natürlich auch viele ja, Momente, wo man einfach mal Dinge anbringt, die man halt glaubt. Das ist einfach so a priori eine Vermutung, die man hat, ein, ein Weltbild, eine, eine Vorstellung von dem, wie es funktioniert. Und das muss dann auch nicht in erster Linie gleich äh, experimentell begründet sein. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und wir sehen ja auch, dass ähm, wenn wir
1: uns Entwicklung von Glauben, die natürlich sehr, 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 sehr stark verbunden war mit der Entwicklung der Religion, äh, über die Zeit, über die Historie, uns betrachten, dann, dann sehen wir, okay, ich habe irgendwelche Phänomene, die ich, kann ich mir nicht erklären. so Das ist irgendwie Blitz und Donner und dann war das halt irgendeine eine, eine Gottheit oder sowas. Und wie gesagt, das ist jetzt halt sehr, sehr religiös schon. Aber an sich als Mensch kann man ja auch immer weitergehen. Und wir als moderne Menschen können so weit gehen, wie, wie das noch nie irgendeine, äh, ein Mensch zu irgendeiner Zeit konnte. Also vermutlich, es sei denn, die Theorien mit den Aliens und den Ägyptern stimmen irgendwie. Aber ähm, nehmen wir das jetzt einfach mal an. Ne? Aktion können wir nicht überprüfen. Aber wir wollen ja irgendwie immer schon ein bisschen so rausfinden, sozusagen was ist der First Cause, so was ist das, der, der der Ursprungsgebende Ausschlag, der alles, sagen, angestoßen hat, sagen, wenn ich mich frage, okay, wo kommt, woher kommt Blitz und Donner? so Tatsächlich sind wir heutzutage da schon viel weiter, aber wir haben es noch nicht 100% rausgefunden Also es gibt da immer noch so ein paar Unbekannteilten, äh, interessanterweise. Aber an sich kann man als Mensch immer die Frage, warum oder wieso fragen. Und wenn man die häufig genug fragt, dann kommt man an einen Punkt, wo man sagen kann, ich muss an irgendetwas Glauben, was ich noch nicht beweisen kann. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr interessante Annahme sozusagen. Einfach, also ich meine, es gibt schon viele Philosophen, die sich darum wund geredet haben, fast schon. Und ich meine, so, man hat dann halt irgendwie den Klassiker mit Descartes, so cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, ähm, wo ich sagen kann, irgendwie ich muss ja irgendwo sagen, okay, das ist das jetzt die Realität so. Aber ähm, eben diese, dieser First Cause, sagen, was ist das, was irgendwas jetzt hat. In, in Bewegung ähm, gesetzt hat. Ich glaube, wenn man das häufig genug fragt, dann kommt man an einen Punkt, wo man eben mit purem ich kann es beweisen oder ich kann es mir
2: irgendwo anschauen nicht weiterkommt. Und dann braucht man den Glauben. Alle Wege führen zum Glauben. Aber wie gesagt, der Glaube an sich hat irgendwie ein sehr schlechtes Image mitbekommen über die Zeit, während auf der anderen Seite die Wissenschaft ein, ein sehr überhöht gutes Image abbekommen hat. Also die Wissenschaft als eigentlich fluider Raum, also genauso fluide wie der Glaube, ist ja eigentlich nur so ein Übertrittsbereich. Glaube und Wissenschaft be bedingen sich, genauso wie Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft sich im stetigen Austausch bedingen und nicht voneinander getrennt betrachtet werden können. Und irgendwie hat man es geschafft zu so sagen, ja, ja gut, irgendwie der Bereich Glaube ist näher an der Religion als an der Wissenschaft. Und gleichzeitig hat man es geschafft, die die Religion von der perfiden Ideologie zu trennen. Also man, man differenziert es nicht mehr genug. Man, man kann es nicht mehr so benennen, wie es ist aus meiner Sicht. Und deswegen schleichen sich ideologische Systeme ein, die sich zum Beispiel der Wissenschaft bedienen können. Dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt ein starres Weltbild auf dem Status quo der Wissenschaft auf, und befinde mich dann in diesem Glaubenskonstrukt und komme komm da nicht raus. Und eigentlich ist das die, die große Gefahr der Menschheit, dass sehr viele Individuen immer wieder dazu tendieren, sich starre Systeme zu suchen, weil sie diesen Halt benötigen einfach. Also sie sagen, ich will mich auf ein Bild der Welt verlassen können, das für den Rest meines Lebens Bestand hat. Ich kann nicht mit der Tatsache leben, dass alles ständig in Bewegung ist. Also dass ich nicht zweimal denselben Fluss betreten kann, das wollen sie einfach nicht wahrhaben.
0: Starke Aussage, weil man kann es auch auf der anderen Seite formulieren, Tom. Wenn du nämlich sagst, Veränderung ist die einzige Konstante, dann hast du ja auch wieder eine Konstante. Auf ja. die kannst du dich dann auch wieder verlassen. Also das, das ist so ein sehr altes philosophisches Problem.
1: Das, das sehe ich, aber da hatten wir auch vorher schon mal drüber gesprochen. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge... Nämlich, ich muss mir halt irgendwas suchen, was eben nicht auf dem, auf dem Level unserer äh, wahrnehmbaren Realität irgendwie eine Konstante herzustellen, sondern irgendwas oben drüber. Wir hatten jetzt damals im, im, im Bereich der, der ähm, Aufklärung eben gesagt, okay, ich muss zum Beispiel, wenn ich sage, Wissenschaft ist das, woran ich glaube, dann muss ich halt irgendwie an die falsifizierbar oder an die, an die Methode der, der, der Falsifizierung glauben und das ist dann halt eben Change the only concept, dann ist halt eben das, das, worauf ich mich berufen kann und ähm, es ist halt eben nicht so angenehm, wie wenn ich einfach sagen kann, ich glaube, wissenschaftliche Theorie ABC ist korrekt ähm, und, und nehme das als die Grundlage für mein Weltbild und versuche da eben keinen kein Wandel mehr zuzulassen. Deswegen gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, wenn wir jetzt halt nochmal auf deine initiale Aussage zurückkommen, warum der Glaube jetzt ein recht schlechtes Bild oder so bekommen hat, dann liegt es halt meiner Meinung nach daran, dass der Glaube halt eine sehr starke Verbindung zu der Religion irgendwann bekommen hat. Und die Religion dann eben versucht, die dieses sehr, sehr starke Element des Glaubens, nämlich, es gibt irgendwas, was ich einfach akzeptieren muss, weil ich es nicht anders, es gibt keine andere Möglichkeit, es zu versuchen zu, zu falsifizieren. Ich muss es einfach akzeptieren. Ich muss annehmen, dass es so ist, wie es ist. Und das ist natürlich ein extrem starker Grund, wenn ich das irgendjemandem sagen kann, du musst Sache XYZ machen, weil das in irgendeinem Buch steht. Oder irgendein Typ, von dem wir glauben, dass er vor 2000 Jahren gelebt hat, das gesagt hat. so Und wenn ich das nicht hinterfragen kann, das ist natürlich ein. Also ich meine, ich muss mich dann nicht mehr rechtfertigen für all meine Aktionen, weil ich einfach sagen kann, das ist der Glaube so, und das ist dein Glaube. Und natürlich durch die sehr, sehr starke Institutionalisierung des Ganzen ist das noch ein bisschen was anderes geworden. Und wie ich von Anfang schon gesagt habe, sehr, sehr großes Potenzial der Korrumpierung. Natürlich, wenn ich ein System habe, was im Prinzip keine Legitimierung oder keine Legitimation braucht, das ist ja, ich muss mich keiner Wahl stellen, ja, also natürlich, wenn die Leute rebellieren, weil es ihnen so schlecht geht, das ist natürlich was anderes, aber deswegen glaube ich, dass halt eben die Religion die, den, den Ruf des Glaubens oder Glauben an sich sehr, sehr stark in den Dreck gezogen hat.
0: Man muss fairerweise dazu auch sagen, die Art Glaube, wie, wie ich ihn jetzt zum Beispiel habe, das, das ist sehr mathematisch und wissenschaftlich in Verbindung mit dem Ding zum Beispiel steht, der, die wäre ja vor 100 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Also die die Wissenschaft hat ja die letzten 100 Jahre so einen riesengroßen Fortschritt gemacht, dass die Leute damals gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, weil einfach viel zu viel noch gar nicht bekannt war. Und da haben wir halt, wie du schon gesagt hast, die, die Kirche, die sich das Ganze dann halt einfach unter den Nagel gerissen hat, weil man halt ein Monopol drauf hatte. Und das halt auch nicht über 100 Jahre und auch nicht über 500 Jahre, sondern halt über fast 2000 Jahre. Das ist natürlich dann auch eine Zeitspanne, die irgendwo kulturell prägend wirkt. Unabweigerlich. Ja. Heißt aber nicht, dass der Glaube an sich schlecht ist. Heißt nicht mal, dass die Kirche schlecht sein muss, Gottes Willen. <lacht> ja, also ich, ich finde... Jeder kann seine Meinung über
1: die Kirche an sich haben, man sollte aber den Glauben äh, des Individuums vielleicht ein bisschen rauslassen, was das angeht. Ich habe tatsächlich, und ich berufe mich jetzt seit hier mit viel meiner Argumente, auch auf ein Buch, was ich bereits vor ein, zwei Folgen schon erwähnt hatte, äh, auf ähm, Age of Reason von Thomas Paine. Zum Beispiel, wenn wir uns angucken, was ist denn Theologie, Da würden die meisten sagen, es ist irgendwie die Studie von Glauben, ähm, aber an sich ist es mehr die Studie, von dem, was äh, irgendwelche Meinungen von Leuten über die Kirche so und, oder um Religion und all diese kleinen Dis Unterschiede. Äh, deswegen war es auch so gut, dass wir am Anfang eben versucht haben, dass diese drei Begriffe etwas voneinander zu trennen oder zu gucken, wo könnten die jeweiligen Beziehungen denn doch irgendwo in Kraft treten. Das ist das Problem, dass viele Leute einfach alles durcheinander werfen und einfach dann sagen, okay, Glaube gleich Religion oder ähm, Wissenschaft ist was komplett anderes. Ähm, und, und ich finde, ich glaube, ich, hier haben wir schon einen ganz guten Rahmen geschaffen, um, um die Diskussion irgendwie ein bisschen nuancierter auf, auflösen zu können.
2: Eine Problematik, die ich mit vielen Religionen habe, ist, wie gesagt, dass sie sich auf einzelne Überlieferungen stützen, die unumstößlich, als unumstößlich gehandelt werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ich denken würde, dass unumstößliche ja, Tatsachen schädlich sind für unser Denken und unsere Entfaltung. Ich denke, das ist notwendig. Also man sollte sich nur mal angucken, was es bedeuten würde, wenn man konsequenter Solipsist wäre. Also man geht nur von der eigenen Existenz aus, weil man nichts anderes belegen kann für sich. Das wäre sehr schädlich für das eigene Leben, es wäre sehr schädlich für jegliches Leben, würde man konsequent an diese Realität glauben. Und insofern ist es gut, wenn man ein paar Fixpunkte hat, auf die man sich grundlegend einigen kann, von denen aus man die Welt dann weiterdenkt. Komplett ohne Fixpunkt zu denken und sagen, alles ist im Wandel, alles ist fluide, bringt niemanden weiter. Das bringt auch uns im Leben nicht weiter, wenn wir denken, naja gut, die Schwerkraft die kann ja jeden Moment aufhören. Es ist nicht so, dass es nicht so sein könnte, aber bringt uns jetzt erstmal nichts, daran zu glauben oder daran nicht zu glauben. Das Problem ist, dass man ein hohes Maß an Schrifttum hat in den großen Weltreligionen, die es gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die, uns das Judentum angucken oder auch das Christentum, den Islam, den Hinduismus, den Buddhismus. Ähm, es gibt noch diesen chinesischen Glauben, keine Ahnung, wie der heißt. ist Genau. Und die, die haben alle ihre eigene Schriften, Grundlage, auf die sie sich berufen und denen sie versuchen treu zu bleiben. Und das ist für mich eigentlich das, das größte Problem, was ich an diesen Institutionen habe, dass, dass sie nicht frei denken. Also kein Mitglied der ähm, christlichen Kirche, sei es jetzt ein Orthodoxer, ein Evangel, äh, Evangel
1: Protestant
2: wie auch immer man die nennt, <lacht> und oder ein äh, Katholik, Sie berufen sich alle auf dieselbe Schriftengrundlage und interpretieren die einfach nur anders. Also sie sind nicht so frei, wie sie sein könnten, wenn sie sich nur auf ihren eigenen Geist verlassen würden. Und das schließt nicht aus, dass man nicht trotzdem die Bibel lesen kann. Das schließt auch nicht aus, dass man nicht irgendwelche anderen Überzeugungen teilen kann. Zum Beispiel kann man ja auch überzeugter Stoiker sein. Man kann irgendeiner anderen philosophischen Grundrichtung anhängen, weil die einen einfach am meisten überzeugt hat. Aber das Wichtigste am Glauben an sich ist, dass man weiß, man beruft sich auf die Kraft des eigenen Geistes und das, was man daraus schöpfen und erschaffen kann, an Weltsicht. Und dieses Einengen des eigenen Geistes, indem man sich festbindet, indem man sich an eine Schule bindet, das ist der große Schaden, der aus meiner Sicht ausgelöst wird. Und das jetzt nur vorweggeschickt, fernab der grundsätzlichen Kritik, die ich an den besagten Schriften hätte, sonst. Und man könnte natürlich
1: auch noch anbringen, dass natürlich diese Überlieferung, mag das jetzt zum Beispiel 2000 Jahre alt sein in der, in der Bibel, ähm, zum Beispiel, wenn man das ganze Wort wörtlich nimmt, ja, dann haben wir, über diesen Zeitraum, wir haben irgendwie Übersetzungsfehler, wir haben gewisse Worte, die ihren, ihre eigentliche Bedeutung verloren haben oder gewandelt haben, all diese Sachen. Wir haben vielleicht irgendjemanden, der beim, beim Niederschreiben, beim Kopieren irgendwie einen Fehler gemacht hat, dass mal irgendwann mündlich überliefert wurde. Und natürlich will ich das jetzt niemandem der Geschichte unterstellen, aber vielleicht irgendjemand, der absichtlich halt irgendwas verändert hatte und all diese Sachen spielen dann rein, deswegen finde ich auch immer diese, diese wortwörtliche Interpretation von, von religiösen Texten sehr schwierig, ich meine heutzutage haben wir dieses wortwörtliche nicht mehr wirklich im Christentum, schauen wir uns jetzt den, den Islam an, dann ist das Ganze ein bisschen anders, wo ihr tatsächlich schon stark sich an die Texte gehalten wird und auch an den Wortlaut der verschiedenen Texte und das sehe ich schon wieder ein bisschen kritischer. Ich möchte jetzt halt nicht den Islam an sich kritisieren, ähm, aber halt eben alles, was eben, wie du schon gesagt hast, sich stark auf diese Schriften beruht und dann aber auch eben diese wortwörtliche Interpretation auch als regelgebend hinsieht. Ja? Also wenn man jetzt, jetzt irgendwie an, an Scharia-Gesetze oder sowas denkt.
0: Ein ganz maßgeblicher Punkt, der an der Stelle die ganze Sache mit dem Wortwörtlichen vielleicht nochmal mehr äh, ja, aufheizt, ist ja halt der. Jetzt stell dir mal vor, damals stand jemand wirklich irgendwo auf dem Berg und hat dann das Wort Gottes bekommen und Gott hat ihm wirklich alles erklärt. Jetzt mal Das ist jetzt mal unsere Annahme. Dann sind da ja schon sehr viele Prozesse dabei, die für diese Person damals nicht comprehensible waren. Und jetzt muss man ja irgendwie Wörter für Dinge finden, die noch nicht existieren. So, Wie, wie beschreibst du den Doppelhelix einer DNA, selbst wenn du davon weißt, von Gott persönlich, wenn du keine Ahnung hast, was Genetik ist? Wie beschreibst du physiologische Prozesse über Regeneration oder über äh, Hirnbildung, selbst wenn du es wortwörtlich von Gott hast, wenn die Physiologie noch nicht existiert? Also das angenommen wirklich, die hätten das 2000 Jahre lang mit den allerbesten und gründlichsten Absichten durchgeführt, dieses Projekt, dann wäre das zwar heute nicht metaphorisch, aber die wortwörtliche Bedeutung wäre trotzdem in irgendeiner Weise nochmal zu übersetzen sinngemäß. Und das macht die, das macht die Sache, also ich, ich persönlich, ich halte tatsächlich sehr viel von der Bibel. Es gibt viele wichtige Geschichten, die da drin stehen und auch viel äh, intrikates Wissen, was man aus dem Buch schöpfen kann. Aber man muss halt unter diesen Prämissen, die wir gerade diskutiert haben, das Buch lesen.
1: Ich finde auch, es lassen sich sehr, sehr viele Lehren aus den ganzen religiösen Texten ziehen. Es ist halt nicht nur die Bibel, ähm, aber es ist einfach, wie es, es zeigt einiges über zum Beispiel gesellschaftliches Leben auf, über über Normen, ja, also wir haben jetzt halt hier irgendwie die goldene Regel oder all diese Geschichten ähm, oder wir, wir sehen eine ne, ne Figur wie Jesus, die äh, gewiss, gewisse Sachen von sich gibt und sagt, hey, guck mal, so könnte man agieren, vielleicht so, lieber nicht.
2: Die Findung des Sozialismus zum Beispielsweise,
1: Beispiel. Beispielsweise, ähm, also so, lieber nicht. Ähm <lacht> Aber all diese Geschichten und ich glaube, da lässt sich schon sehr, sehr viel Wert rausziehen, ziehen, ähm, wenn man das Ganze halt eben nicht als ich will nicht sagen, als das Wort Gottes und unanfechtbar halt so, so hinnimmt. Man braucht halt, wie Tom schon das gesagt hat, man braucht halt immer noch den eigenen Geist, um das evaluieren zu können. Und da ist es halt eben, wenn ich versuche, und da kommen wir, glaube ich, am, am, so ein bisschen am Anfang des Kreises wieder an, wenn ich versuche, das als meine unanfechtbare Grundlage der Realität zu nehmen, dann komme ich halt sehr schnell in eine Situation, wo ich zum Beispiel auch sehr ausbeutbar bin. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an so Sachen wie Ablassbriefe oder sowas denke, die wir damals schon beobachtet haben. Natürlich kann ich dann eben, und das habe ich vorhin schon kritisiert, deswegen will ich nicht weiter darauf eingehen, aber ich kann dann halt eben sowas nehmen, wo ich sage, hey, das ist unantastbar, ihr müsst daran glauben, das ist meine einzige Begründung, die ich habe und ihr akzeptiert das ja eh, weil es eure Religion ist. Dann kann ich das für alles im Prinzip verwenden. Ja, und das sehen wir auch sehr, sehr häufig, wenn es irgendwelche Kulte gibt oder was weiß ich, wo dann ein sehr starker Glaube um zum Beispiel eine Person geschaffen wird, ähm, die dann im Prinzip unfehlbar ist. Ja? Also, und dann habe ich mein, meine Gefolgsleute und die, die, das ist sehr, sehr dogmatisch, so was immer diese Person macht, sagt und tut, ist, ist im Prinzip die Wahrheit und ähm, ich kann daran nicht zweifeln. Also, ich, es gibt gar keine Zweifel daran.
2: Ich würde gerne diesen Rahmen noch etwas erweitern. Also, nicht nur jetzt äh, die, die, diese Kritik, diesen, diesen Do diese Dogmatismus Kritik auf Religionen projizieren, sondern äh, auf etwas, was Nietzsche gesagt hat. Und zwar, dass Gedanken und vor allem Fragen über die Welt in unserem eigenen Geist entstehen. Und seine Kritik am Lesen zum Beispiel generell war, dass Menschen, die sich nur auf das Lesen von Texten, also auf den Gedanken von anderen Menschen versteifen, nicht mehr, also sie verlernen, tatsächlich die Kraft des eigenen Geistes zu nutzen, sich selbst Fragen über die Welt zu stellen und diese durch eigenes Denken zu lösen, also quasi integratives Denken, was bereits vorhanden ist, was vielleicht neu dazukommt, ähm, sondern Menschen, die... Nietzsche als absolute Bücherwürmer bezeichnen würde, verkommen irgendwann zu reinen Stichwortgebern. Also man kann sie zwar irgendwas fragen, aber wenn sie nicht die entsprechende Passage im Kopf haben, können sie zu dem Thema eigentlich nichts mehr sagen, weil sie brauchen das Stichwort eines anderen Menschen, um irgendeine Erklärung zu geben für einen Sachverhalt. Und das ist sehr schädlich und deswegen ähm, verkommt der eigene Geist, wenn man ihn nicht nutzt. Ja. Und gerade das macht ähm, Glaubensvorstellungen so wertvoll. Also wenn wir uns nur daran entlanghangeln, was Gott oder sonst irgendeine Entität für Fragen aufgeworfen und beantwortet hat, dann müssen wir uns selber keine Fragen mehr stellen. Aber sich Fragen zu stellen, ist die Geburt jeder großen Idee. Und hinterher diese Fragen zu belegen, ist Aufgabe der Wissenschaft, oder die Antworten der Frage zu belegen, besser gesagt. Du meinst
1: eher die Hypothese zu testen, ob diese Überlegung passt äh, und zu falsifizieren äh, im korrekten einen Spaß. Äh, aber ne, ich gebe dir, ich geb dir auch vollkommen recht. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiter treibt und auch im Lichte von von heutiger gesellschaftlicher und technologischen äh, Wandlungsoptionen sich betrachtet, dann ist jemand, der halt eben nur als Bücherwurm agiert und nur das wiedergeben kann, was er gelernt und gelesen hat. Das ist nicht wirklich weit von dem, was man heute als generative künstliche Intelligenz aller JetGPT oder sowas bezeichnen würde. Und das finde ich auch schon eine sehr, sehr schöne und für mich auch tatsächlich befriedigende Unterscheidung von dem, was wir als eben generative künstliche Intelligenz äh, verstehen und dem, was wir als Mensch und dem menschlichen Geist verstehen, ist halt eben, dass man sich eigenüberlegt, diese, diese Fragen und potenziellen Antworten über die Welt stellen kann. Von daher, auch wenn man sagt, okay, hey, Künstliche Intelligenz übernimmt sozusagen alle Rollen, die, die der Mensch irgendwie hat. so Ich glaube, das ist zum Beispiel eine der Antworten, die man darauf liefern könnte. Aber natürlich muss man halt auch dann sehen, dass man diese Fähigkeit, die einen ja dann doch sehr stark von diesen Methoden unterscheidet, dass man die wertschätzt und vielleicht halt auch irgendwie versucht zu, ich will nicht sagen trainieren, aber halt auch irgendwie am Leben zu halten und zu verbessern. Ja,
0: ja das wunderschön ausgedrückt. Ich meine, letzten Endes sind es die, die Fantasie und die Vorstellungskraft, die uns von allen anderen uns bekannten Lebewesen ebenso drastisch unterscheiden. Und das hat natürlich sehr viele praktische Implikationen, ne, weil... Wenn man sich nicht vorstellen kann, dass man ein Stück Holz anspitzt und als Speer verwendet, dann wird das natürlich nie passieren. Aber das hat auch sehr viele künstlerische, ästhetische, kulturelle Dimensionen, wo wir eben auch unsere Vorstellungskraft nutzen, um nicht unbedingt eine praktisch nützliche Maschine zu bauen. Und das ist schon eine Sache, die, die wir ähm, ja, nicht mit der künstlichen Intelligenz teilen werden müssen. Und das voraussichtlich auch nie. Ich würde das vielleicht nicht
2: so ganz starr betrachten. Ich denke schon, dass, das, dass, dass man da einen guten Punkt draus machen kann, dass, dass wir uns ähm, eben durch diese Fähigkeit, gerade durch die eigene integrative Komponente von vielem unterscheiden, was wir kennen oder was wir denken zu kennen. Aber ich würde dem Ganzen nicht die Möglichkeit absprechen, dass sich das nicht entwickeln könnte oder dass es vielleicht nicht bereits schon so existiert in irgendeiner Form. Also gerade im biologischen würde ich denken, eventuell gibt es das schon, wir wissen es einfach nur noch nicht. Im technischen Sinne würde ich sagen, es birgt eine gewisse Gefahr, sollte es diese Entwicklung geben oder sollte sie irgendwie möglich sein irgendwann mal. Weil wir eben nicht voraussagen könnten, was dabei entsteht. Wir können ja auch nicht das integrative Denken eines Menschen voraussagen, also was der aus den Gesamtinformationen macht, mit der er gefüttert wird. Das zeigt ja schon eigentlich unser institutionalisiertes Lehrsystem. Also jeder Schüler bekommt, auf dem Papier zumindest, dieselben Fakten präsentiert. Was er jetzt für sein restliches Leben aus diesen Fakten über die Welt macht, ist aber völlig frei. Das kann kein Lehrer, kann kein äh, sonst wie übergeordneter je Voraussagen.
1: Super interessant. Ich hatte gestern erst eine Konversation darüber gehört, auf der Gefahr hin, dass das jetzt ein bisschen technisch wird, aber ich versuche es zu erklären. Wenn man sich sozusagen überlegt, wie auf einer technischen Ebene, wie ähm, ja, Menschen, Individuen dazu kommen, ihre, ähm, ihren Glauben zu formieren, beziehungsweise ihre, ihre vorstellung über die Welt, dann nimmt man häufig als Modell eben bayesianische Updates. Also ich habe irgendwie... Einen, einen Belief, ich habe irgendwie einen Glauben, ich habe einen, einen, einen Gedanke, ein, eine Einschätzung, wie die Welt ist und das ist die Information, die ich habe und dann beobachte ich etwas, ja, das ist eben das Empirische, ich beobachte es, das ist ein Signal und damit versuche ich dann meinen mein Belief zu updaten und sagen, okay, hm, gegeben das, was ich jetzt beobachtet habe, wie wahrscheinlich ist es, dass diese, diese Erwartungshaltung gegenüber der Welt jetzt real ist oder nicht. Und das ist tatsächlich ein Modell, was sehr sehr weitläufig angewandt wird. Ähm, jetzt halt nicht nur über die Formation von gewissen äh, eben Glaubensvorstellungen. Also es muss jetzt halt nicht Glaube im Sinne von von Gott, sondern einfach sagen, ich keine Ahnung, ich glaube, dass diese Person mich mag oder nicht. So und dann beobachte ich, ah okay, guck mal, hey, ich habe von ihr irgendwie jetzt ein Geschenk bekommen oder sowas von dieser Person und dann kann ich meinen mein Glauben updaten und kann sagen, okay, ja, schätzungsweise mag sie mich so. Und was du jetzt sagst, wir haben irgendwie diese Fakten, die wir bekommen haben als, als Kinder und du, sag, du würdest sagen, das ist empirisch oder so. Ähm, was ich eben dann gehört habe, war, dass, es, dass du nicht nur Unsicherheit hast über deinen dein initialen Prior, deinen Belief, sondern auch über das, was du beobachtest. Und wenn du das annimmst, dann kommen super interessante Ergebnisse raus, dass zum Beispiel äh, sich die Anschauungen über die Welt nicht angleichen. Wenn ich natürlich sage, ich habe zwei Leute, die am unterschiedlichen Ende eines Spektrums mit ihren initialen Glaubensvorstellungen sitzen und dann beide dieselben empirischen Fakten beobachten, dass die sich dann irgendwann annähern müssen oder dass, dass der eine, der irgendwie auf der, von Anfang an auf der richtigen Stelle war, ähm, dann sagen, da bleibt und der andere dorthin wandert. Das sieht man halt eben nicht, weil wenn ich Unsicherheit darüber habe, wie, ob das richtig ist oder nicht, dann komme ich eben in so eine Situation, wo ich sehr stark polarisierende äh, Effekte beobachten kann. Und wie gesagt, ich möchte es hier nicht super technisch werden, äh, obwohl ich das wahrscheinlich schon war, aber ähm, was ich damit halt sagen möchte ist, dass dieser, dieser Prozess der, der Glaubensformierung und auch der, der Überprüfung von gewissen Vorstellungen nicht so einfach ist, wie wir uns den häufig vorstellen und dementsprechend auch der Prozess der Validierung, den wir vorhin angesprochen haben, dass man eben den Glaubenskonstrukt hat und dann die Wissenschaft oder halt irgendwie empirische, also das heißt irgendwas, was ich auf der Realität beobachte, dafür nutzen kann, um das zu validieren. Und allein das ist für mich schon, macht das Ganze viel, viel komplexer.
0: Die Sache wird ja bei uns Menschen dadurch nochmal aufgefrischt, dass wir ja nicht nur rationale Fakten verarbeiten, sondern dass wir ja input-sensorisch auch immer emotional bewerten. Und das macht ja schon Unterschied, wenn wir beide uns jetzt die gleiche äh, Lecture angucken, wer von uns jetzt gerade den niedrigeren Blutzucker hat. Das macht ja schon Unterschied auf unsere Perception von der Lecture. Und auch wenn alles andere gleich wäre. Und deswegen, weil diese physiologischen Prozesse und emotionalen Prozesse im Hintergrund so viele Variablen haben, kommen wir wieder zu dem, was, was Michael Blasland in seinem Hidden Half beschrieben hat dass wir einfach ein System haben, was so krass unterdeterminiert ist von dem Core Model, mit dem wie wir den Aufnahmeprozess beschreiben wollen, dass einfach die die Randomness, also das, was zufällig passiert, letzten Endes den größten Teil aller Variationen in irgendeiner Weise wahrscheinlich dann ausmachen wird, weil das Dinge sind, die nicht in unserem System verständlich sind. Das beste Beispiel ist der Billardtisch. Wenn wir an einem Billardtisch eine Kugel einfach nur wissen wollen, wo ist die exakte Position dieser Kugel nach dem siebten, achten, neunten und zehnten Mal abprallen an diesem Billardtisch, dann brauchen wir bereits beim achten Abpraller schon die genauen Koordinaten der Person, die den Ball geschlagen hat, weil wir bereits den Gravitationsimpuls mit berücksichtigen müssen. Und das sind einfach Prozesse, die so fein sind und so viele Daten benötigen, dass es unmöglich wird, das in irgendeiner Weise aggregiert zu modellieren. Es funktioniert nicht mehr. Das ist, Man könnte es Computational Irreducible nennen an dem Punkt. Und das ist eine der Sachen, wo, wo dann vielleicht auch ein neuerer Glaube, der sich mit der Wissenschaft besser vereinen kann, irgendwann erkennt, okay, an der Stelle kommen wir nicht mehr weiter. Da haben wir jetzt ein hartes technisches Limit, was wir auch mathematisch beweisen können, da kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir uns das anderes aussuchen.
1: Erstens mal, wir haben diese Kontextabhängigkeit, ja, diese Hochdimensionalität, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man sich eingestehen kann, dass hier eine, eine Grenze vorliegt, dass, dass wir mit unserer Methode, die wir ja doch so hoch wertschätzen, hier nicht weiterkommen. Und da muss man auch ehrlich mit sich sein. Und Tom, du hast es vorhin eben angesprochen, wenn ich halt sage, okay, ich, ich nehme jetzt die Wissenschaft und das ist meine allumfassende Glaubensrichtung, die mir alles beweisen kann, ähm, wenn ich das als meine Grundlage nehme, die ich als unantastbar sehe und ich bin dann eben gegenüber eines solchen Problems, dann, kommt, dann ist es für mich natürlich, also meine Identität und meine Persönlichkeit an sich ist dann natürlich sehr stark gefährdet, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann und äh, dann kommt es natürlich auf den Menschen an, wie er damit an sich dann selbst umgeht und so eine Information oder so eine Realität, so eine Konfrontation verarbeitet, wenn er jetzt sagt, ja, okay, oder ich versuche es ja doch anders oder hier die Annahme treffen. und also es, Man muss dann wirklich ernsthaft mit dir sein und sagen, okay, vielleicht ist es einfach irgendwas, mit dem ich mit den aktuellen Methoden nicht weiterkomme. Oder ich muss vielleicht auf eine, eine, eine Ebene gehen, wo, die, wo das Ganze robuster ist, wo ich vielleicht dann nicht Aussagen kann treffen kann, die mich befriedigen in dem Sinne von ihrer Genauigkeit oder von dem, was ich eigentlich wissen möchte. Aber all diese Sachen muss man dann ja trotzdem irgendwie eingehen und da ist halt eben die Reaktion des Menschen, der sich das damit auseinandersetzt, super wichtig.
2: Ja, jetzt ist das ein relativ unwichtiges Beispiel, was wir hier gewählt haben, aber es ist eigentlich nicht zu unterschätzen, weil wir sehen uns im Lauf unseres Lebens als Individuen ständig mit Ereignissen konfrontiert, die in unseren Überzeugungen eine mehr oder weniger starke Krise auslösen, also einen Zustand, mit dem wir nicht mehr gut zurechtkommen, weil wir Überzeugungen, die wir hatten, über Bord werfen müssten eigentlich, weil die gebrochen sind, das aber nicht wirklich wollen. Also wir, wir, wir müssen irgendwie mit diesem Zustand umgehen lernen und genau da kommen dann solche ähm, Dogmen oder ideologische Systeme ins Spiel, die fungieren als so eine Art Backup für, für unsere Überzeugung, weil wir dann einfach zu diesem Punkt zurückkehren können können einfach sagen, okay, ich nutze mein Backup und sage, es ist einfach so, wie es ist. Und egal, was jetzt hier passiert ist, was mich erschüttert hat, das kann nicht sein. Weil es muss so sein, wie es hier festgeschrieben ist. Und das ist eigentlich so, ein, so eine Art ähm, Auffangnetz, was wir uns selbst schaffen oder selbst auswählen für unser Leben, um eben genau solche Krisismomente zu überwinden, indem wir einfach immer sagen können, zack, bumm, Backup, alles ist wieder gut, alles läuft wieder normal. Ein Mensch, der ansonsten in so eine Krise kommt, muss nach Antworten suchen, um irgendwie sich wieder wohlzufühlen damit. Das kann tatsächlich so ein Ausmaß haben, dass man davon ein Traumata spricht, dass man nicht bewältigt, ohne die Erklärung, die Wurzel gefunden zu haben. Und da kommt es eben ins Spiel, dass man nicht mehr klar kommt, wenn man sich versteift hat. Also wenn man sagt, okay, ich kann nur die wissenschaftliche Methodik anwenden, ich kann nur religiöse Mittel zur Hand nehmen oder ich kann es mir nur mit dem Glauben erklären, sondern man muss akzeptieren, es ist ein Zusammenspiel des Glaubens und der Wissenschaft, aus der ich eventuell wieder ähm, ja, Kraft schöpfen kann, eine Antwort schöpfen kann, mit der ich weitermachen kann. Und äh, wenn wir das nicht wahrnehmen, also wenn wir nicht uns zum Beispiel damit abfinden können, ich muss mir jetzt selber was überlegen. Also zum Beispiel ein Mensch kommt in, äh, zu einem Nahtoderlebnis und muss jetzt irgendwie für sich verkraften, das Leben weiterzuführen und sich den Tod zu erklären in irgendeiner Form. Dann wird er an der wissenschaftlichen Methodik scheitern. Er wird sich nicht erklären können und er wird keine zufriedenstellende Antwort auf sein Leben finden. Also muss er im anderen Bereich suchen. Und da gibt es eben die Antwort aus den Religionen und es gibt aber auch zum Beispiel geistige Strömungen, die Antwort geben. Also man beschäftigt sich zum Beispiel mit verschiedensten Philosophen oder versucht, sich selbst was zu überlegen. Das ist natürlich auch immer eine Option. Und das ist dann zum Beispiel der Punkt, wie man so eine Krise in seinem Leben überwinden kann.
1: Ich habe mich so ein bisschen gerade auch an unsere Haben- oder Sein-Folge Erich Fromm erinnert, eben, wo wir halt auch darüber gesprochen haben, dass es gewisse, gewisse Strömungen hat, wo sich Leute an Sachen festhalten, versuchen, an ihrer Identität, die halt eben viel zu, viel zu wackelig sind. Ja, und dann komme ich natürlich in eine Situation, wo ich oft in Krise bin. Und für für ein Individuum ist das, ja, also das möchte man ja eigentlich vermeiden. Das sind tiefgreifende Einschnitte in, in das Leben, die einen. In, in den Grundfesten seine Überzeugung, wie die Realität tatsächlich so funktioniert, erschüttern. Und das klingt jetzt halt vielleicht irgendwie so ein bisschen dahergesprochen und äh, ah, in den Grundfesten. Ja, das sind wirklich, das sind zum Beispiel solche Realitäten wie ich habe geglaubt, irgendjemand äh, verhält sich so und so und ähm, ich habe mich darauf verlassen, ja. Und dann hat er mich auf einmal irgendwie hintergangen oder so, ein Geschäftspartner, was weiß ich, der schon seit Ewigkeiten mein mein, mein langjähriger Freund ist oder so, und das, das erschüttert einen so. Und ähm, das ist halt die Frage, okay, auf was muss ich mich berufen, auf was kann ich mich berufen, ähm, und auf was kann ich mich dann halt auch eben wie stützen, was, was mich sozusagen als Backup dient, äh, ohne dass ich dann halt damit äh, mich in, was weiß ich, für Krisen stürze.
0: Irgendwie kommt mir das alles so vor wie so eine Transaktionskostengeschichte. Ich muss meinen Arsch irgendwie durch diese 80 Jahre Lebenserfahrung bewegen, und will das aber machen mit möglichst wenig mentalen Updates, einfach damit es nicht zu viel Energie kostet. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich so ein rigides Dogma habe, laufe ich halt einfach sehr hohes Risiko, dass es halt scheiße ist.
1: Sehr, sehr gut formuliert. Ja, also man könnte das tatsächlich als Transaktionskosten sehen äh, Und hier ist natürlich jetzt der, der Risikomanager in mir, der sagt, nun gut, äh, ich muss lieber die, ich, ich habe ich hab lieber die Kosten eines kontinuierlichen Updates oder eines, ähm, eines ist, der mich nicht ganz so ruhig sitzen lässt, ähm, als dass ich eben dann in diese sehr, sehr starken Krisen komme, die mich äh, potenziell irgendwo äh, sehr, sehr stark zurücksetzen äh, könnten äh, in Form von irgendwelchen mentalen Breakdowns oder was weiß ich.
0: Vor allem muss man das ja in beide Richtungen denken. Ich meine, wenn du jetzt ein schlechtes Dogma hast und du verlässt dich absolut drauf und du wirst im Laufe deines Lebens nicht eine Krise haben, Spricht das ja nur dafür, dass du eigentlich in deinem Leben nicht richtig gelebt okay. hast, weil deswegen wurdest du ja nicht konfrontiert. Ja. Und dann hast du ja safe verloren. Also, Religion schon ziemlich scary irgendwie. Ich möchte es mal sagen, diese Proben
1: des, des mentalen Weltbilds, die passieren ja eigentlich auch häufig nur in den Extremen einer Lebenssituation. Ja? Also, wenn ich, es ist halt nicht, wenn ich mein, meinen Alltag normal beschreibe, so, es ist, weil irgendwas passiert, was mich, mit dem man eigentlich sonst nicht wirklich viel Kontakt hat. Ja? Das ist halt, das kann jetzt halt alles Mögliche sein, ja, das kann irgendwie eine Nahtoderfahrung sein, wie du das gesagt hast, äh, Tom, oder das, was man eben in gewissen Beziehungen mit Freunden, Familie etc. irgendwelche Updates erfährt, all diese Sachen. Und äh, man darf aber, glaube ich, auch nicht in, den, in, den, ja, in diesen nihilistischen Trieb verfallen, würde ich mal sagen, wo man dann sagt, okay, ich, ich kann irgendwie an nichts glauben, ich kann niemanden mehr ernst nehmen, und ähm, Oder wie du es vorhin gesagt hast, Tom, dass ich dann halt die, die Realität der Gravitation anzweifle. Ähm, das ist halt eben, glaube ich, das, wo man sagt, okay, ich brauche zwar irgendein Weltbild, was, was diese Flexibilität abbilden kann. Meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu romantisch, braucht man halt trotzdem noch irgendwie diese ähm, idealistischen Ansätze oder idealistischen Gedanken und äh, tatsächlich auch Glauben, die einen so ein bisschen durch, durch, durch die Welt irgendwie tragen lässt dann irgendwie sage, nur gut, das und das ist, hält zum Beispiel für immer. so Und auch wenn ich das ausspreche und vielleicht ähm, weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass das eben nicht so ist, äh, ist es trotzdem irgendwas für mich, woran ich glauben kann. Ähm, das ist nichts, was ich beweisen kann so, aber mein, ähm, mein romantisches Ideal sagt irgendwie, ich, ich möchte, dass das so ist. Und ich werde alles daran tun, so zum Beispiel. Und äh, das ist einfach ein Glauben, den ich haben möchte. Ich kann es nicht beweisen, ich werde es nie beweisen können. ja Ich kann jetzt halt nie beweisen, dass, dass es unendlich lange Liebe gibt, so, weil, äh, ja, also wie, es könnte immer irgendwas passieren, so, aber es ist trotzdem wo, etwas, woran ich äh, zum Beispiel glauben möchte, so und sagen möchte, okay, das ist halt irgendwie das, so wie ich mein Leben möchte. Und ich möchte es auf keine andere Art und Weise leben.
2: Für mich ist das Ausdruck, ähm, wie, wie das Individuum handelt. Und da gibt es eigentlich nur zwei Optionen, wie dein, wie du dein Weltbild für dich findest. Und das ist einmal der Pessimismus und einmal der Optimismus. Und tugendhaft ist der Optimismus, dass du sagst, dass dein Handeln zu höherem führt, also zu besserem. Und der Pessimismus sagt, okay, alles Handeln führt irgendwie entweder zu nichts, also man, ist man quasi Nihilist. Oder man sagt, es führt zu Verfall, also ich strebe meinem Todeszeitpunkt entgegen, ohne an Größe zu gewinnen. Und ähm, ich würde sagen, dass optimistisch zu denken, trotz dieses konstanten Wandels oder gerade wegen des konstanten Wandels, die höchste Tugend ist, die man an den Tag legen kann und auf die man sich jederzeit irgendwie berufen sollte oder man sollte zumindest versuchen, dort wieder hin zurückzukommen, wenn man vielleicht mal in einer Krise ist, gefangen ist. Das kann ja jedem passieren und jeder hat mal äh, Phasen, in denen er eher zum Pessimismus tendiert. Ich glaube, ich bin dafür das beste Beispiel. Viele äh, Hörer, die lange dabei sind, werden wissen, dass mein Menschenbild nicht das optimistischste ist, aber dafür mein Selbstbild wahrscheinlich relativ optimistisch gestaltet ist. Und das ist das, worauf es tatsächlich dabei ankommt. Und du möchtest es jetzt quasi als Ideal ausdrücken, aber dein Ideal ist ja eigentlich auch nur Ausdruck nach äh, einem Optimismus. Und deswegen würde ich sagen, dass wir Ideale in der Form so nicht brauchen, weil die auch wandelbar sein können.
1: Ja, also vollkommen. Ähm, ich meine, das war einfach so eine... Ich wollte es ein bisschen greifbarer machen, aber im Prinzip kannst du sagen, okay, ich kann alles runterkochen. Entweder ich bin eben ein Optimist oder ein Pessimist in dem, wie ich denke und handle. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig zu sagen, dass äh, das Handeln, das ist, worauf es ankommt. Also, dass meine, meine innere Realität, so wie ich sein möchte, zum Beispiel ein Optimist, und meine äußere Realität, so wie ich wahrgenommen werde, in Einklang stehen müssen. Ähm, weil ich ansonsten eben diese starke Dissonanz habe, die dann
0: zum Beispiel zu so irgendwelchen Krisen führen oder sowas. An der Stelle, Leute, man kann den Optimismus auch äh, sehr leicht beweisen und begründen. Und zwar müsst ihr euch einfach überlegen. Wir haben einen Einfluss von gleich Null aufs Universum. Aber wir haben einen sehr hohen Einfluss auf unser eigenes Leben. Und mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen, ist meistens einfach angenehmer in dem Moment, rein hedonistisch betrachtet, als immer so gloomy mit schlechter Körperhaltung irgendwo dem Ende entgegenzustreben.
1: Dabei ein kurzer Posture-Check.
0: An der Stelle ähm, macht es eigentlich, es macht rein ökonomisch keinen Sinn, Pessimist zu sein. Vor allem, weil wir es ja auch letzten Endes nicht statistisch beweisen können, dass es in irgendeiner Weise Grund dafür gibt, eher pessimistisch als optimistisch zu sein. Das können wir nun wirklich nicht beweisen. Deswegen bin ich Optimist.
1: Sehe seh ich ähnlich, ja. Ich sehe ich seh eben einfach nicht, dass ich äh, irgendwas daraus ziehen könnte, ähm, es ist, ich glaube, es geht auch irgendwie gegen die Natur des menschlichen Geistes, zu sagen, alles, alles ist schlecht. Also wir brauchen irgendeinen Antrieb, der uns irgendwie vorantreibt. Also als Mensch muss man sich eigentlich in, in sich immer weiterentwickeln oder versuchen immer irgendwas zu machen, irgendwas Neues. Ähm, und wenn man sagt, dass das, was ich mache, nur zu Schlechterem oder zu Nichts führt, ich glaube, dann geht man gegen die menschliche Natur. Also ich, ich glaube, das... Das funktioniert nicht auf Dauer. <lacht> ähm, dementsprechend äh, habe ich halt eben dieses sehr stark optimistische Weltbild auch. Ja.
0: ja, und für alle, die das, für alle, die das konkret technisch oder mathematisch auch wissen wollen, ich meine, letzten Endes wissen wir, dass jede Handlung, die wir tätigen, auch jeder Gedanke, den wir denken, nichts anderes für das Universum macht, als Entropie zu vergrößern. Und wir wissen, dass in dem Stadium des Universums, in dem wir uns befinden, wenn die Entropie größer wird, steigt auch gleichzeitig die Komplexität und damit nehmen die Möglichkeiten zu. Das heißt, wir haben natürlich einen kleinen Einfluss aufs ganze Universum, aber wir haben einen stetigen Einfluss mit allem, was wir tun. Und in dem Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, haben wir dort einen positiven Einfluss, weil wir die Komplexität aktiv vergrößern können. Man, man kann es auch tatsächlich ganz physiologisch festmachen für, für jetzt,
2: nur den Menschen an sich, das Individuum, das, egal ob es jetzt körperlicher oder geistiger Stillstand ist, nicht einfach nur ein Neutrum bedeutet. Also es ist immer ein Negativum, wenn wir nicht aktiv sind, also wenn wir nicht nach, nach Fortbewegung, nach Weiterstreben ist es immer ein Negativum. Das heißt, es setzt Degeneration ein, es setzt Verfall ein, wenn wir unseren Geist nicht nutzen, es setzt ebenso Verfall ein, wenn wir unseren Körper nicht nutzen. Das impliziert für mich, dass das die Aufgabe des menschlichen Lebens ist, also genau diese Bereiche zu nutzen, unseren Körper zu nutzen, unseren Geist zu nutzen und damit auch nicht aufzuhören, egal wie weit fortgeschritten unser Leben ist. Also es, unser Leben ist quasi keine Hyperbel, wie man meinen sollte, dass wir irgendwann mal auf unserem Maximum sind und dann geht es nur noch bergab, sondern es ist ein, ein stetiges Voran, also es ist ein Prozess, der nur dann aufhört, sich zu entwickeln, wenn wir damit aufhören. Bis zu dem Punkt, der unser unausweichliches Ableben darstellt.
1: Amen. Ja, ich, ich glaube, man, man kann dieses Thema halt auch noch sehr, sehr weit ausweiten und man kann jetzt noch genauer auf Religion eingehen. Das sind auch Sachen, die wir tatsächlich in vielleicht noch zukünftigen Folgen machen wollen würden. Aber an sich ich finde, wir haben bis jetzt einen ganz guten Überblick gegeben, ähm, wie man sich mit diesen drei Konzepten auseinandersetzen kann, vielleicht auch sollte, ähm, definitiv sollte. Und äh, <lacht> was, äh, was man daraus für sich ziehen kann. Ähm, habt ihr denn noch irgendwie Sachen, die ihr gerne angesprochen
0: haben wollen würdet? Ich würde gerne alle Zuhörer dazu einladen, da einfach mal fünf Minuten drüber nachzudenken, ob man sich für einen Optimist oder für einen Pessimist hält. Und wenn man sich noch nicht für einen Optimist hält, dann würde ich dazu einladen, nochmal fünf Minuten drüber nachzudenken, ob man sich denn für einen Optimisten oder für einen Pessimisten hält. Und wenn man sich dann noch nicht für einen Optimisten hält, würde ich dazu einladen, nochmal fünf Minuten nachzudenken.
2: <lacht> Mich würde es tatsächlich sehr interessieren, ähm, wie denn unsere Zuhörerschaft so dazu steht. Also was ist denn eigentlich deren Definition von Religion, was ist deren Definition von Wissenschaft und von Glauben? Und auch eventuell Kritik an unserer Sicht fände ich interessant. Weil so starr, wie wir es jetzt vielleicht formuliert haben, sehe ich es gar nicht. Das diente jetzt eher dem darüber Nachdenken und darüber zu reden. Aber ich bin da sehr offen für, für weitere, weiteren Input an der Front.
1: Also wir waren auch uns jetzt sehr einig, was wir darunter verstehen. Deswegen fände ich es nicht schlecht, wenn wir diesbezüglich auch noch ein bisschen äh, vielleicht Kritik oder ähm, ja, Feedback insgesamt bekommen würden. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden für die anregende Diskussion. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben im Moment so ein, so ein kleines Theme, was wir da irgendwie durchziehen. Ähm, ich, ich bin aber äh, all for it. Äh, mir macht das super viel Spaß hier gerade. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns auch bei euch, lieben Zuhörern, für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Auf keinen Fall, gerade wenn es um solche Themen geht, wie dieses in der heutigen Folge. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch sagen wird, Mensch, würde mich interessieren, Religion, Wissenschaft und Glaube, ähm, würde mich einfach ein, bisschen, ein paar Inputs interessieren, gerne diesen Podcast weiterleiten, würde uns super viel freuen, ähm, wenn wir da ein bisschen Reichweite generieren können. Genug von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.